1: Bueno, estamos bien y de buenas y vamos eh, solo a ofrecer eh, disculpas a la familia del finado Alfredo del Mazo porque hace unos días se le vinculó con la construcción del aeropuerto de Texcoco y su hijo, el actual gobernador, nos pidió que se aclarara este asunto. Se hizo una revisión de documentos y, en efecto, él no tuvo que ver en lo del proyecto del de aeropuerto de Texcoco. En el caso del de ingeniero Alfredo Elías Ayub, él sí reconoció que había participado en lo técnico, aunque dijo algo interesante, que la mayor parte de los asuntos los atendía a gobernación, que sí había estado él participando, pero que este, se resolvían los casos en gobernación. Siempre que se afecte a alguien, que se sientan eh, denunciados de manera indebida, cuando se comete una injusticia, cuando se afecte la dignidad de las personas, nosotros estamos en la mejor disposición de rectificar y de ofrecer disculpas. Porque eh, no solo es lo que representamos, la investidura, el hecho de que lo diga el presidente de la república o un secretario de el gobierno sino que esta conferencia la ve mucha gente son las dos cosas y no queremos eh, difamar a nadie no aceptamos aquello de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Tenemos que ser muy serios y muy responsables. Bueno, pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Quedamos aquí pendientes con la dama y ustedes tres compañera.
2: Gracias, señor presidente. Eh, Sandra Aguilera del Grupo Larza Comunicaciones. En México hay fuga de cerebros, sobre todo los estudiantes que son becados por el CONACYT para estudiar en el extranjero. Esos talentos en muchas ocasiones ya no regresan a México porque sus conocimientos no son aplicados para el desarrollo del país. ¿Cómo retenerlos y ofrecerles trabajo en México? ¿Cuál es el plan para este rubro? Gracias.
1: Pues nosotros pensamos que al lograr que vuelva a crecer de manera importante la economía, van a haber muchas posibilidades para eh, ofrecer oportunidades de trabajo a profesionales, a técnicos a científicos mexicanos vamos eh, a tener opciones vamos a tener alternativas hay proyectos muy importantes que están en proceso para iniciarse y llevarse a cabo durante este sexenio imagínense vamos a construir el Tren Maya, es una inversión de alrededor de 120, 150 mil millones de pesos. Nunca en el sureste se había invertido tanto en una obra. Vamos a rehabilitar las seis refinerías ya lo estamos haciendo y queremos eh, hacerlo pues con técnicos con profesionales mexicanos la construcción de la nueva refinería es eh, lo mismo 120 ciento 160 mil millones de pesos es mucho trabajo el desarrollo del Istmo, la ampliación de los dos puertos Salina Cruz, Cuatacuacos la construcción de la nueva vía para el tren en el Istmo el aeropuerto de la ciudad todo el sistema aeroportuario que se está este eh, construyendo o que va a empezar a construirse. Hay muchas opciones. Yo espero que eh, los mexicanos tengan garantizado el derecho al trabajo con buenos salarios. Esa es la aspiración. No tengo duda de que vamos a a avanzar mucho ofreciendo empleo, pero queremos también que sean empleos bien pagados. Entonces vamos hacia allá, estoy optimista, vamos a lograr esos propósitos y que los mexicanos que se preparan en el extranjero tengan posibilidad de regresar y trabajar y aportar claro. en su país, que muchos es lo que desean, ¿no?
3: Muchas gracias.
4: Buenos días, presidente de todos los mexicanos, Carlos Pozos, reportero de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Eh, presidente, eh, siguiendo su recomendación, hice lectura al Plan Nacional Liberal, publicado el día primero de julio de mil... ...novecientos el cual consta de 52 puntos... ...dividido en siete secciones. Eh, Presidente, entre los conceptos que destaca este histórico documento... ...que sirvió como base para nuestra Constitución de 1917, novecientos eh, ...llama la atención, eh, en, como uno de sus puntos principales... ...la reducción del periodo presidencial a cuatro años... ...la suspensión del servicio militar eh, obligatorio y el establecimiento de una Guardia Nacional. Así como también agravar la responsabilidad de funcionarios públicos, eh, malos funcionarios eh, públicos, imponiendo penas severas de prisión a esos delincuentes. Eh, habla también este documento, este documento presidente, sobre... Eh, eh, Se me está yendo. Eh, Se ve las penas... Eh, eh, la creación de, de escuelas primarias eh, en, el, en el país y también eh, llama este, a los eh, extranjeros a, a decirles que no se va a aceptar más deuda pública ni se reconocerá deuda pública por parte del gobierno. Pues eh, de esto como antecedente, quiero entonces hacerle mi pregunta. Ayer usted eh, presentó eh, efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo 2018. Mi pregunta es eh, ¿dejaremos atrás con este Plan de Desarrollo eh, las eh, tasas de crecimiento mediocres que se dieron en administraciones anteriores? En ese mismo documento usted habla de que el contrato social en México está roto, ¿se requiere de un nuevo pacto social,
1: presidente? Pues, este, primero felicitarte por eh, leer el plan liberal de 1906, porque realmente es un documento excepcional. Ahora que lo estabas resumiendo, reseñando, estaba yo también recordando sobre otros puntos, es algo eh, de avanzada. Se publica cuando todavía el magonismo eh, apuesta a un cambio pacífico cuando todavía eh, se pensaba que se podía terminar con la dictadura porfirista mediante la lucha eh, política electoral y pacífica. Luego ya se convencen de que no iba a ser posible, ya después viene Cananea y todo lo que conocemos. Pero este es un buen documento, eh, se dice que eh, lo hicieron en Canadá, porque andaba eh, protegiéndose, vivía en Estados Unidos, pero cuando los agentes del gobierno eh, los perseguían en Estados Unidos, iban a, a Canadá, eh, y es un muy buen trabajo nosotros eh, estamos planteando algo parecido, desde luego a la luz de los nuevos tiempos, de las nuevas circunstancias, pero ellos ayer lo comentaba, planteaban que era indispensable eh, mejorar el ingreso de los trabajadores para fortalecer el mercado interno. Dice, si el trabajador, el mexicano, tiene ingresos muy precarios, pues va a consumir apenas lo básico. Y esto no ayuda a las empresas ni ayuda al comercio, mantiene una economía estancada. Entonces, su propuesta era reactivemos la economía, planteaban de que no hubiesen tierras ociosas, que se distribuyera la tierra, porque había mucho acaparamiento de terrenos que no se utilizaban. Decía, eh, vamos a producir la tierra, vamos a que haya más producción para que haya más trabajo, más ingresos y más bienestar. Entonces, nosotros vamos a crecer en este sexenio. Tenemos el compromiso de crecer al 4%. Lo volví a dejar de manifiesto en el plan de desarrollo, en la visión que es como un epílogo de cómo eh, veo que va a ser el 2024, ahí eh, dejo en claro de que vamos a tener un crecimiento del 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años porque el crecimiento en todo el periodo neoliberal fue del 2% anual en promedio entonces lo que estamos planteando es crecer al doble esto eh, les eh, molesta mucho a nuestros adversarios pero es posible. Hasta los empresarios mexicanos están hablando de crecer al 4%. El presidente del Consejo Corredor Empresarial, Carlos Salazar, hizo el compromiso de apoyar para que logremos el crecimiento del de cuatro por ciento los gobernadores
4: de la Conago también le ofrecieron los gobernadores de la Conago, también los gobernadores
1: de la Conago este, Carlos Slim habló de que es posible hay ánimo para eso además ya lo hemos logrado durante mucho tiempo desde los años 30 hasta los 80, 50 años, si ustedes ven cómo se comportó la economía, en esos 50 años tuvimos tasas de crecimiento en promedio del 5%. Periodos de crecimiento, cuando Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda, en dos gobiernos, con López Mateos y con Díaz Ordaz, doce años con crecimiento del 6% sin devaluación sin inflación sin endeudamiento se le conoció a ese periodo de desarrollo eh, tan importante para el país además de hablarse de desarrollo estabilizador se llegó a conocer como el milagro mexicano lo que después harían eh, los gobiernos en China, mayores tasas, eh, pero nosotros ya eh, lo hemos hecho. Entonces, ¿por qué no plantearse crecer al cuatro? Más subrayo, con todo respeto. Antonio Ortiz Mena no era economista. era abogado sí es posible el crecimiento al 4% por Presidente,
4: ¿podría darnos detalles de cuándo, cómo y, y en dónde será la firma del acuerdo para la concordia con los gobernadores de la Conago? Y si usted coincide en que hay eh, crispación y polarización ¿Y se busca reconciliar con este, con la firma de este acuerdo?
1: Mire, podríamos firmar el acuerdo, pero en los hechos hay muy buena relación con los gobernadores, con los empresarios, con los líderes sindicales. Ayer estuvieron aquí con nosotros. Eh, tenemos muy buena eh, relación con todos y estamos armonizando, estamos buscando la reconciliación entre todos. Les puedo decir, por ejemplo, de que hay eh, un ambiente de colaboración, de cooperación, de ayuda. Eh, distinto a lo que quisieran nuestros adversarios o a veces lo que se plantea ¿no? en el discurso político con propósitos eh, de oposición como es legítimo también natural ¿sí? no, no 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 podemos este, eh, descalificar las críticas, la democracia es pluralidad, es discrepancia, no puede haber pensamiento único, pero bueno, eh, en los hechos hay armonía, eh, hay concordia. Ayer, por ejemplo, hablé del rescate de los mineros y no había tenido oportunidad de comentarle eh, previamente a el dueño de la concesión, a Germán Larrea no estaba y consultamos a los familiares porque era un compromiso que hicimos algo que tiene que ver con la justicia con el humanismo y no habíamos tenido oportunidad de hablar con él yo le había comentado este asunto en un encuentro que tuvimos hace unos meses. Él me argumentó lo que les dije ayer, que habían hecho el intento y que no habían podido, que habían condiciones difíciles, riesgosas para la exploración, para rescatar los eh, cuerpos. Yo insistí en que teníamos que eh, hacer todo. Bueno, le pedí a la secretaria del Trabajo que buscara a Germán Larrea para eh, pedirle que ayudara. No estuvo. Y como es un compromiso nuestro, Ayer lo di a conocer. Ayer mismo me envió una carta sosteniendo sus puntos de vista de que ellos habían hecho el intento, que no habían podido rescatar los cuerpos pero que eh, aceptaba ayudar y colaborar, que ponía a disposición de eh, este esfuerzo los eh, proyectos que ellos tenían, que, los elementos que se necesita. Entonces, ¿qué demuestra esto? Los pues que están ayudando, el sindicato minero, lo mismo, también. Entonces, sí hay un interés en ayudar. A pesar de que puedan haber diferencias, siempre hay intereses superiores, causas justas que están por encima de intereses particulares, de intereses de grupos, por legítimos que sean. Entonces, con armonía eh, vamos a crecer. Eh, estamos llamando a los empresarios, me acaba de enviar otra carta eh, el administrador principal del fondo de inversiones más grande del mundo diciéndome que quieren hacer en México una convención de inversionistas extranjeros y que tienen confianza en el país. Black Rock. No. Black
4: Rock.
1: ¿De Black rock? les voy a, a entregar la carta y les voy a entregar la carta también de la REA no creo que ellos este, se sientan ofendidos porque eh, esto demuestra que hay un buen ambiente en el país este, hay confianza en México yo creo que se debe en mucho a que estamos eh, haciendo valer el Estado de Derecho que hay un auténtico Estado de Derecho y se debe también a que saben, en el extranjero, muy bien, tienen información de que no se va a permitir la corrupción en el país. Y eso eh, generaba mucha desconfianza. Siempre se hablaba de que no habían reglas claras y que no había piso parejo para todos los inversionistas siempre habían empresas predilectas en cada sexenio que se llevaban todo eso ya no no este, hay favoritismo entonces todo esto eh, nos está ayudando mucho otro dato, que ahí lo ven los analistas, pero de soslayo, eh, está muy fuerte nuestra moneda, no hay depreciación, al contrario. De este mes se apreció se fortaleció nuestro peso o sea, abril entonces estamos tranquilos va a crecer la economía desde luego no podemos estar todos de acuerdo sería muy aburrida la vida ¿eh? si todos este, estamos de acuerdo. No puede ser así. Presidente, sería extraño, sería como este, vivir en una dictadura. Tiene que haber crítica, tiene que haber oposición.
4: Presidente, ayer eh, dijo usted, y la naturaleza que, eh, quisiera ver si es posible que citara usted a la secretaria de Semarnat para que nos hablara sobre la flora y la fauna, también en ese ámbito hay mucha corrupción, se dio mucha corrupción en el tráfico de especies, en el tráfico de maderas, en el tráfico de cactus, en fin, que nos diera un porqué, y se sigue solicitando permisos ambientales para la construcción de hoteles, para la construcción del Tren Maya, para el aeropuerto, que nos pudiera hacer el favor de citarla. Es la petición que le hago. Gracias.
1: ¿Sí? Hacemos el compromiso de que les informe la secretaria de Medio Ambiente.
5: Eh, Marco Antonio Olvera, de Radio Latino, California, aquí en México. Presidente, un grupo de analistas en México y en Los Ángeles, junto con la CEO de Radio Latino, le hemos estado dando seguimiento al movimiento económico de México a partir de que usted llegó a la presidencia de México. El pasado primero de diciembre recibió la economía con una inflación de 4.72%. A marzo de este año la inflación perdón, bajó a 4% pese a que la tasa de interés del Banco de México se mantuvo en 8.25%. Estos resultados donde se mantiene menos inflación con la misma tasa de interés está enloqueciendo a los economistas neoliberales, ya que este avance el que ha hecho su gobierno en tema económico es inexplicable en el lenguaje de ellos. ¿Podría ampliarle al pueblo de México en qué consiste ese sistema económico que aplica su gobierno y qué resultados tendrá en los bolsillos de los mexicanos? Es la primera pregunta, por favor.
1: Bueno, yo eh, considero que hay tres elementos nuevos que son muy importantes para lograr un crecimiento económico sano, es decir, sin inflación, sin deuda, sin depreciación de la moneda. Lo primero es no permitir la corrupción y los gastos superfluos en el gobierno. Esto es muy importante, es como la base. Si hay corrupción, ningún sistema eh, económico funciona, ningún modelo económico, por perfecto que sea. ¿Qué es lo que ha venido pasando? con el modelo neoliberal, que además de la imperfección eh, natural de concentrar ingresos en un grupo, además de eso, eh, de apostar a que si hay crecimiento ¿sí? arriba, permea, gotea y le llega a todos como si la riqueza fuese contagiosa además de esa imperfección del modelo eh, donde suponen que no hace falta que el Estado distribuya el ingreso, distribuya la riqueza porque el mercado por sí mismo se encarga además de eso pero no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo que es este, una falacia que ya se aplicó aquí en el porfiriato y fue un rotundo fracaso además agréguenle como ellos mismos eh, podrían decir agréguele la variable corrupción menos función. ¿qué modelo resiste contratos leoninos como los de los gasoductos ¿qué modelo económico resiste el que se compre una planta de fertilizante que costaba cuando mucho 50 millones de dólares y se pague 500 millones de dólares ¿en qué país se hace un negocio así? entonces el fundamento nuestro es cero corrupción y austeridad ¿qué empresa puede prosperar si los gerentes los dueños eh, gastan eh, sin límites si actúan con extravagancia si tienen aviones de lujo si derrochan una buena empresa tiene que cuidar los gastos entonces un elemento importante de el proyecto alternativo económico es cero corrupción y austeridad esto nos va a dar crecimiento lo segundo apoyar la economía desde abajo el que se distribuyan recursos para beneficio de la gente eh, más necesitada que se apueste a la creación de empleos que se oriente el presupuesto a fortalecer la economía popular les pongo ejemplos Hablábamos ayer del programa Sembrando Vida. Este año se van a sembrar 500 mil hectáreas, pero son 200.000 mil empleos, con una inversión de 25 mil millones de pesos. doscientos mil empleos quinientos mil hectáreas tenemos la tierra tenemos el agua tenemos los conocimientos porque por nuestras culturas los campesinos saben cómo producir entonces, es lo que estamos haciendo. Otro ejemplo. Eh, estamos construyendo caminos en Oaxaca con uso intensivo de mano de obra. Se entregó a 50 municipios de Oaxaca a 50 autoridades de usos y costumbres se les entregaron los fondos con asesoría técnica para que ellos construyeran los caminos. Les voy a invitar para que vean cuántos están trabajando, haciendo caminos no de asfalto, sino de concreto de cemento no con maquinaria sino con revolvedora para dar muchos empleos eh, y así vamos a hacer cerca de 300 caminos en Oaxaca ya empezamos con 50 y esto significa o tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras porque es pavimentar eh, los caminos hacia las cabeceras municipales, porque hay como más de 300 caminos sin pavimentar para comunicar a cabeceras municipales, a municipios de México. Entonces, se hacen las obras se da empleo y se reactiva la economía desde abajo porque el dinero queda ahí se ayuda el comercio esto para los tecnócratas para los economistas que aprendieron fórmulas muy elementales pues no no este, eh, está está en su eh, conocimiento no es algo que manejen entonces la economía impulsar la economía, ese es el segundo elemento, apoyar la economía popular y el tercer elemento es que se promueva el desarrollo porque no se promovía el desarrollo, se daba eh, como eh, un hecho de que el mercado podía, sin que el Estado participara, podía eh, lograr eh, el crecimiento de la economía, ¿no? el Estado tiene que promover el desarrollo lo que estamos haciendo ¿por qué? Eh, no se hizo en otros tiempos el Tren Maya ¿por qué se apostó a dar las concesiones? entregar toda la infraestructura de los ferrocarriles de México acabaron con todo lo que se había construido en más de 100 años. Se construyó en la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Fue el primero, 600 kilómetros. Luego con Porfirio Díaz se construyeron más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Después de la Revolución, lo mismo. Llegamos a tener más de 30 mil kilómetros de vías férreas, trenes de pasajeros de norte a sur, de costa a costa. Llegaron estos tecnócratas irresponsables y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles queda un ferrocarril o dos uno el Chepe y el de Tequila antes todavía a mí me tocó estaba estudiando aquí en la Ciudad de México ya vivían mis padres en Palenque tomaba yo aquí el tren a las ocho de la noche y al día siguiente a las ocho de la noche, 24 horas, estaba yo en palenque. Nos tocó todavía nuestra generación. Ya los jóvenes, pues ya no, este han viajado en tren, solo que Vayan a, a Europa, porque ya sí se mantuvo todo el sistema de transporte de trenes, además se modernizó. Ahora hay trenes que se desplazan a 300, 400 kilómetros por hora en España, en Inglaterra, en China, y nosotros retrocedimos. ¿Cómo vamos a seguir con el modelo económico neoliberal? No, vamos a cambiar, vamos a crear como dicen los analistas fifís, o en el lenguaje tecnocrático, un nuevo paradigma, Este, una nueva política.
5: Y la segunda pregunta, presidente, si la contesta, por favor. El próximo 5 de mayo se conmemora un año más de la batalla de Puebla y el intento de los franceses por quedarse con nuestro país de nueva cuenta. Pero desde 1862 o antes incluso, la 40 lucha entre conservadores y liberales sigue hasta nuestros días. Eh, prueba de ello es que el próximo 5 de mayo, el domingo, eh, Francisco Martín Moreno está llamando a algunos mexicanos a que salgan a las plazas para pedirle su renuncia o incluso manifestarles sus inconformidades por las decisiones que está haciendo su gobierno. Estos líderes o incitadores viven en México, presidente, se sirven de México y, y cobran en México. Es como hacerle unas ranuras al barco llamado México para que se hunda. ¿Qué opinión le merece ese tipo de llamados o acciones de esta gente o escritores que pues están llamando a la sociedad en general?
1: Pues mire, están en eh, su derecho, están ejerciendo su libertad. Eh, yo tengo una opinión de... Ese periodista, escritor, ya la expresé en un Twitter hace como un año. Búsquenla, ahí se los dejo de tarea. Este, y eso es lo que pienso pero tiene derecho a manifestarse, a expresarse, a oponerse. Somos distintos. Él tiene un pensamiento conservador y eso es, lo hemos dicho aquí, bueno que haya definiciones, que no haya simulación, Nosotros vamos a conmemorar el, lo del de, triunfo de las fuerzas eh, del ejército mexicano en Puebla enfrentando a los franceses vamos a estar en Piedras Negras Coahuil no voy a estar en Puebla me invitó el ciudadano gobernador, va a ir en mi representación la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Yo no puedo estar en Puebla porque hay elecciones y he ofrecido no eh, visitar estados en procesos eh, electorales cuando hay elecciones me toca una gira en el norte vamos a comenzar mañana vamos a, a estar en la refinería de Cadereyta, Nuevo León mañana y vamos a tener un acto en la tarde en Monclova luego el sábado vamos a estar en Sabina Coahuila y en Acuña, en la frontera. Y el domingo 5 de mayo vamos a conmemorar la batalla de Puebla en Piedras Negras. Ahí vamos a hacer el acto. ¿Por qué en Piedras Negras y en Coahuila? Porque de ahí era Ignacio Zaragoza. Nació en en lo que hoy es el estado de Texas pero eh, cuando él nace eh, Texas pertenecía a Coahuila ya esa es otra historia que ustedes conocen eh, nos quitaron nuestro territorio en esa parte nos quitaron en la guerra del 47-48 del siglo XIX más de la mitad de nuestro territorio aunque empezó con Texas en los años 30 los conservadores eh, empezaron eh, quitándonos eh, Texas fue la separación de Texas primero eh, plantearon que los colonos que habitaban Texas, plantearon que no aceptaban eh, la Constitución o las leyes conservadoras y querían el restablecimiento de la Constitución de 1824, pero fue realmente una excusa. Y por eso se independizaron. Texas se independiza de México y luego se anexa a Estados Unidos. Eh, esa eh, fue la primera pérdida del territorio. Y luego el Gran Zarpazo, en el 47. Este, otra excusa, que se le servía un dinero y que eh, se había invadido una parte del territorio de California y el presidente en ese entonces, Polk, demócrata, este, ordena la invasión y el Congreso aprueba la guerra contra nuestro país y terminan quitándonos más de la mitad del territorio. Entonces, corren la frontera hasta el río Bravo. Y es muy importante recordar también de que en los acuerdos de Guadalupe, queda Laredo del otro lado del río como parte de Estados Unidos, pero los pobladores de Laredo, mexicanos, no aceptan el acuerdo, no aceptan pasar a formar parte de Estados Unidos quieren seguir siendo mexicanos. Y se hace una consulta. Y la mayoría dice, queremos seguir siendo mexicanos. Entonces, el gobierno estadounidense pues en una situación de predominio total. Porque ya habían tomado la Ciudad de México aquí la bandera estadounidense, en el Zócalo, en los momentos más tristes de nuestra historia. Ya lo habían hecho antes, pero esta vez fue así, muy fuerte. ¿Y qué creen que pasa? Que un grupo unas familias de Laredo no aceptan y se pasan de este lado del río, se traen hasta sus muertos y se funda Nuevo Laredo. Es bonita la historia, ¿verdad? Entonces, este no que nos estemos desviando, sino que todo esto es importante eh, recordarlo con motivo de lo del día 5 de mayo eh, Zaragoza era mexicano eh, además, fíjense que es la fecha histórica que más se celebra en Estados Unidos eh, porque fue la defensa de nuestro país ante la invasión francesa. Entonces, sí vamos a conmemorar el día 5 de mayo. No olvidar, nunca olvidar. Ustedes tres y luego por acá. Hubo alguien que se quedó ayer, tú. Buenos días,
0: señor presidente, compañeros de la prensa. Eh, mi nombre es Carlos Domínguez, actualmente trabajo en CDMX Express. Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado el año pasado en la dura, difícil y crítica ciudad. Y forma parte de un estado asolado asodado por la delincuencia organizada. Hasta hoy, las indagatorias que, se, que siguen parte de los organismos de procuración de justicia acerca del asesinato de mi padre, Carlos Domínguez un periodista con más de 40 años de trayectoria no satisfacen el dolor que sentimos su familia y el gremio periodístico sí, ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones pero no se quita el sabor amargo ese sentir ríspido eh, e injusti a injusticia que te impregna cada mañana al saber que existe allá afuera en libertad en las calles, el autor intelectual. Una mente perversa que ordenó poner el nombre de mi padre en una lista de sentenciado a muerte. Se dicen muchas cosas del brutal asesinato de Carlos Domínguez, quien fue apuñalado 24, en 24 ocasiones en frente de mis sobrinos, su cuñada, un bebé de 8 meses y 4 años, señor presidente, en pleno centro de la ciudad, a la luz del día, pero es un hecho que fue asesinado cuando escribía y documentaba una red de desvíos de recursos millonarios a través de empresas fantasmas en los que involucraba directamente a al la anterior alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Rosas. Quisiera entender por qué el proceso de las investigaciones aún no alcanzan a esta persona, que además se encuentra prófugo de la justicia porque tiene órdenes de aprehensión derivados de otros delitos. ¿Acaso es inmune a la justicia?, ¿De qué impunidad goza este siniestro personaje? Pregunto. Quisiera entender también, señor presidente, por qué razón, con todo respeto, su movimiento que le costó tanto trabajo, hoy protege y da una candidatura a una de sus hermanas, Carmen Lilia Canturros, de la vía plurinominal en, Nuevo la en Tamaulipas. La cuestión es que no es para un cargo cualquiera, sino como lo, lo repito para una diputación local plurinominal, sin tener trayectoria, fama propia o un trabajo que la respalde dentro o fuera del partido. ¿Acaso el plan a es seguir es colarla en el Congreso para que Cantú Rosas tenga protección, señor Presidente? Misteriosamente, hace unos días atrás, uno de los imputados murió dentro del penal de Nuevo Laredo, supuestamente de un paro cardíaco en circunstancias muy extrañas y ¿eh? muy grises. El hoy finado era una de las piezas claves para llegar al autor intelectual de este homicidio, señor presidente. Extrañamente, el mismo día de esta extraña muerte, después de siete meses de silencio en redes sociales, canturosas se manifiesta en evidente retórica. He solicitado el resultado de la autopsia de esta persona y hasta hoy, 18 días después, no se me ha notificado nada por parte de la Fiscalía Tamaulipeca. Exijo respetuosamente como hijo... Justicia para mi padre, señor presidente, es todo lo que pido y es legítimo. Lo necesito como periodista. Justicia para todos ustedes también. Y para la libertad de expresión como pilar de esta democracia, señor. Y es por eso que estoy aquí, para enfrente, frente a usted, señor presidente, porque estoy desesperado, tengo miedo. Solicitar su intervención y que no quede impune la muerte de mi viejo. Es todo lo que quiero. Ayúdeme, señor presidente, a encontrar justicia para mi papá. Por favor. Muy bien,
1: vamos a, a que se atienda tu asunto hoy mismo, que este Jesús nos ayude para que lo vea la Secretaría de Gobernación y se haga la solicitud. Debe estar este asunto en la Fiscalía General también. Eso, eso también me
0: gustaría, señor presidente, uh, sacar el caso de Tamaulipas. Ya no confío en la Fiscalía de Tamaulipas.
1: Que se haga el trámite para pedirle incluso al fiscal general, Alejandro hertz que te atienda. Eso, eso vamos a hacer. Lo otro, la parte eh, electoral. Lo entiendo, señor presidente, pero
0: póngase en mi lugar como sí.
1: víctima. Tienes todo el derecho
0: de tengo miedo, Porque esto es evidentemente detrás de esta candidatura hay una negociación política en lo oscurito para seguir protegiendo a este asesino de mi padre
1: y tengo miedo. Sí, no, pero nosotros no nos metemos en la parte esta electoral. Sin embargo, este todo esto estás en todo tu derecho ...de manifestarlo, de expresarlo y que la autoridad competente intervenga. Gracias, señor presidente. Muy bien.
2: Buenos días, presidente. Mariana León, eh, del Financiero. Eh, ayer usted nos decía que todo va requete bien, la economía, lo político... ¿Cuáles son los elementos que lo llevan a pensar, sobre todo en lo económico, que vamos requete bien? Hoy publicamos, eh, bueno, ayer la Secretaría de Hacienda da a conocer su informe trimestral y vemos que existe una… Eh, que no se ha gastado el 6.2%, que hay un subejercicio, eh, el que usted decía que no iba a haber. Eh, ¿Qué es lo que está pasando y cuáles son los indicadores que nos dicen que todo va bien en la economía?
1: No bien, requete bien. Lo acabo de decir ahora. Este, Péguenle un vistazo a cómo andan otros países. Es de mal gusto, ¿no? Que yo lo señale, que yo diga cuál país. Pero vamos muy bien en México. Eh, no hay subejercicio.
2: Son datos de la Secretaría sí, de Hienda,
1: Presidente. Sí, porque hay ahorros. Vamos a dar a conocer en unos días más lo que hemos logrado ahorrar y ese dinero se va a utilizar para fortalecer programas sociales y también para compensar eh, lo que vamos a dejar de recibir porque vamos a reducir los derechos a Pemex para darle más Autonomía y más fuerza a Pemex. Entonces, no es un ejercicio, es ahorros que claro. se están teniendo y van a haber otros ahora que se aprobó eh, en un, una primera instancia el plan de austeridad. Eh, si ustedes ven el informe de Hacienda, en efecto, hay un ejercicio de 6.5 menos que el año pasado, más o menos. Pues cómo no vamos a gastar menos si ya no hay extravagancias.
2: Más bien es la comparación con el gasto programado que su mismo gobierno sí, tenía con lo que se gastó realmente, sí, ¿no? es
1: decir, un subejercicio. Sí, porque todavía el presupuesto de este año, vamos a decir que se hizo a la limón, no lo hicimos este por entero nosotros, estaban todavía los funcionarios de la pasada administración. Por eso vamos a hacer una reprogramación del presupuesto. Entonces, eh, es un menor gasto, porque no hay derroche, pero si observan, es más la recaudación que el gasto. ¿Esto qué significa? De que no estamos gastando más de lo que ingresa, ¿qué quisieran los expertos neoliberales? ¿Que gastáramos más de lo que ingresa a la hacienda pública? ¿Que haya déficit? No, es un manejo profesional de las finanzas públicas
2: porque entre uno de, los, de entre los factores que señalaban era que los programas sociales no avanzan a la velocidad y la falta de estudios para proyectos estratégicos, estas sí son algunas de las razones
1: van avanzando mucho los programas sociales imagínense que siete millones de adultos mayores están recibiendo sus pensiones, del doble de lo que recibían el año pasado. La semana próxima les vamos a presentar el reporte sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya van a estar cobrando alrededor de 400 mil. jóvenes que se están capacitando que están de aprendices en empresas en talleres vamos muy bien desde luego eh, vamos a a que cada vez sea mejor y qué bueno que nos acicatean los opositores. Nos ayudan muchos para que nadie se duerma. Por eso es importante la crítica. A veces este, vuelan, pero no está mal también. Entonces, me están apostando a que nos vaya mal y, y ayer, por ejemplo, ¿no? cuando dieron las cifras del crecimiento, nada más es cosa de contestarle cómo empezó Cedillo. Claro que me van a decir, pues sí, porque este, se dio la crisis de diciembre. Y se cayó la economía, pero era para que este, se tuviese también un referente, ¿no? Entonces, vamos muy bien, eh, no tengo preocupación, al contrario, estoy optimista. Ya les voy a mostrar las cartas de este inversionista. De, es el que administra Larry, sí, Larry Fink, este maneja como siete trillones de dólares en los fondos y el planteamiento es expresado cuando hemos hablado ya dos veces lo vi en Mérida y ahora me envía la carta porque allá hizo el compromiso de que van a hacer aquí en México este encuentro de eh, financieros del mundo entonces vamos muy bien con eh, Quedas lo otro que preguntaste.
2: Sí, eh, tenía otra pregunta. Eh, ayer en el Plan Nacional de Desarrollo se da a conocer eh, una de las, eh, de la parte de seguridad, que será hasta en un plazo de 20 años que se podrá lograr las bases sólidas para asegurar un país con justicia y que la ley se aplique a todos. Este plazo de 20 años es algo que tiene contemplado su gobierno porque usted nos había dicho que en seis meses eh, se sí. podía alcanzar la paz, pero que garantizar que haya justicia y paz para todos. Si ¿sí tomará 20 años para el país?
1: Pues, este, no creo que 20 años, pero sí en eso este, estamos siendo conservadores. Es, nos va a ir muy bien. Ya en seis meses vamos a eh, demostrar dos cosas, sí, de las que ahora se están cuestionando. Una más crecimiento económico en seis meses. Y dos, como dije, eh, vamos a bajar la incidencia electiva. Les doy un dato. Aquí vinieron a, con todo su derecho ¿no? a cuestionarnos de el crecimiento de la incidencia electiva en los primeros meses. Resulta que en abril... Este, el reporte ya que tenemos es que está bajando eh, la incidencia electiva el, el informe de abril sobre todo en homicidios entonces hoy por ejemplo lo que nos reportaron 64 homicidios ayer 63 no es para este echar las campanas al vuelo pero eh, el promedio era de 80 lo que traíamos porque nos dejaron eh, un crecimiento de violencia y en homicidios como todo entonces yo dije vamos a estabilizar y vamos a ir poco a poco eh, bajando la incidencia electiva claro todavía no es para eh, echar las campanas al vuelo para cantar victoria no pero se está trabajando y estamos avanzando y hay cosas muy importantes por ejemplo el que no se permita la impunidad el que sepan los delincuentes comunes y de cuello blanco que ya no hay impunidad esto es un buen mensaje lo que ayer hablamos sobre los jueces no se va a permitir la corrupción vamos a ser respetuosos del poder judicial pero vamos a estar pendientes ya, si hay jueces que están eh, liberando a presuntos delincuentes Y antes ni se sabía, pues ahora no. Ahora va a haber también un quién es quién en la justicia. O sea, cero guachicol, no se permite el guachicol, en nada. O se hablaba, por ejemplo, de la reforma educativa y que. Si va a negociar con las plazas no va a haber guachicol de plazas se acaba la corrupción entonces esto ayuda mucho entonces por lo que estamos eh, planteando va a haber eh, crecimiento y se va a seguir avanzando
2: entonces si no se necesitan 20 años como dice el no. plan nacional ¿cuánto se necesitan? ¿cuánto estima usted?
1: yo eh, sostengo lo que está en el plan en la visión 2024. Ahí hay unos datos. O sea, ahí hablo de disminuir el 50% la incidencia delictiva en el sexenio, ya hablo de crecer al 4%, ya hablo de cero corrupción en el 24 cero impunidad eh, les recomiendo eso todo el documento es muy importante pero el epílogo son tres cuartillas, cuatro esa es eh, mi visión eso es lo que eh, vislumbro para el 2024 ese es mi compromiso o sea, entregar un país eh, con empleo con buenos salarios eh, con paz con tranquilidad sin corrupción sin impunidad un país eh, nuevo, una patria nueva y está ahí en, en el epílogo sí.
3: Presidente, buenos días soy Humberto Padgett de Fórmula para el programa Ciro Gómez Leiva por la mañana eh, mañana será día de la libertad de prensa y a propósito de las agresiones que existen contra los periodistas después de la violencia lo que las define es la impunidad un trato preferencial que la justicia le da no solo a quienes actúan físicamente contra estos, sino a los beneficiarios políticos de quienes asesinan, amenazan, silencian periodistas. Quienes estamos en uno u otro caso vemos con preocupación esta situación. El compañero Carlos Domínguez acaba de decir que una beneficiaria de esta impunidad es una candidata de su partido, de Morena. ¿Cómo garantizar el fin de la impunidad? en contra de los periodistas asesinados, amenazados si no existe fin a los beneficios políticos que quienes, de quienes se benefician de esa violencia contra la prensa, señor presidente? Bueno,
1: este, tú editorializaste eh, porque ya estás dando como hecho de que nosotros estamos protegiendo a un presunto delincuente y eso no es cierto. O sea, nosotros no protegemos a nadie. Este sí venimos luchando desde hace muchos años, pero no para que haya corrupción y para que haya impunidad. No somos ejemplo, iguales. En el
3: caso de Carlos Domínguez, él fue asesinado luego de demostrar, de documentar un, hechos de corrupción cercanos a los mil millones de pesos que presumiblemente se cometieron durante la administración de Canturrosas. Su hermana, la que es candidata a una diputación plurinominal, no tiene más carrera política que la que ha hecho bajo eh, la carrera de su propio hermano. Hace seis meses era panista y se lo pregunto sin ánimo de insultarlo sino con convencido de que hay un verdadero problema de violencia en contra de los periodistas
1: Sí, hay un problema de violencia contra los periodistas que no se debe de permitir se le tiene que dar protección a los periodistas y tiene que terminarse la impunidad pero este este hecho ¿sí? se cometió el gobierno pasado lamentablemente ¿sí? primero segundo tú mismo estás planteando dice viene de su movimiento pero hace seis meses era del PAN o sea es un asunto partidista entonces nosotros nos vamos a hacer cargo de que no haya impunidad, sea quien sea. Yo tomé posición como presidente y dije que solo me hacía responsable de Jesús Ernesto, de mi hijo pequeño, porque es eh, menor de edad, pero no me hago responsable de ningún miembro de mi familia. Soy también en esto juarista. Cuando un eh, yerno de Juárez maltrató a un juez y el juez se quejó con Juárez la respuesta fue ¿y qué espera para hacer justicia? yo no voy a proteger a nadie sea quien sea yo estoy aquí porque el pueblo me dio su apoyo para llevar a cabo una transformación un cambio verdadero no estoy aquí por la parafernalia del poder por ser presidente por el cargo estoy aquí porque tengo la encomienda de transformar al país entonces no tengo partido no tengo sindicato no tengo medio de comunicación preferido mucho menos grupo de interés creado o sea, no somos iguales entonces, en el caso del compañero más, tiene todo su derecho, es su papá lo entiendo perfectamente Este me están informando ahora, lo va a recibir el fiscal general te va a recibir el fiscal general, ¿sí? pero no, este, mezclemos las cosas. O sea, no es un asunto electoral. Hay elecciones en Tamaulipas ahora. Entonces esto enrarece siempre el ambiente. Es un poco lo que sucede con todo respeto en Estados Unidos. Como viene la reelección, este salen las pasiones en todos lados, acaban de pasar las elecciones en España, siempre entonces, pero vamos a que haya justicia, que si hay pruebas, ¿sí? eh, no hacer juicios sumarios en los medios si no existen elementos, si no existen pruebas hay que esperar entonces nosotros vamos a atender esto ya lo estamos haciendo, es lo que puedo comentar y garantizar la libertad de ustedes
3: Muchas gracias
1: señor sí. Presidente El, a propósito del 5 de mayo con Francia hay un adeudo que son las islas eh, de Villagigedo, La Pasión o Clipperton eh, hasta la constitución de 1857 estas islas formaban parte de la soberanía mexicana ¿cree usted o podría instruir a la cancillería mexicana para hacer un reclamo como los argentinos con las Malvinas, México con las Clipperton por un lado y por el otro lado respecto a su política de protección a la zona de la reserva de los Tuzlas o de la biosfera de otras partes de la República Mexicana, ¿qué nos dice señor presidente? Bueno, que este, nosotros no tenemos ahora ninguna denuncia pendiente sobre este, nuestro territorio vamos a cuidar lo que tenemos a defender nuestra soberanía eh, hasta ahí, nada más. Eh, lo, hay también eh, que comprender la forma en que se defiende ¿no? la soberanía, porque anteriormente eh, las hegemonías, las potencias Apostaban a eh, dominar, eh, invadiendo los territorios de otros países. Luego, eso cambió. Ya la dominación se ejercía de otra manera. En los últimos tiempos, eh, se llegó a decir de que para dominar a México, lo dijo un funcionario estadounidense. Ahí va a salir, ¿eh? estoy seguro que me van a ayudar. Eh, va a salir y se va a reproducir en las redes sociales. Hubo un jefe del de, Departamento de Estado, que llegó a afirmar que para dominar a México no había eh, necesidad de invasión, que era cosa de llevar a estudiar allá a los mexicanos a las universidades de Estados Unidos y formarlos allá, y que luego esos mexicanos estoy reconstruyendo, ¿eh? parafraseando pero no estoy mintiendo porque existe el documento esos mexicanos cuando regresaran iban a actuar con la misma mentalidad de los financieros o los que manejan la economía en Estados Unidos y en el mundo. Es pura coincidencia de que durante mucho tiempo las fórmulas ¿sí? que se aplicaban en el extranjero pues eran las políticas que se impusieron en el país entonces hablando de soberanía ¿no? pero es interesante recordarlo eh, nosotros pues vamos a ser respetuosos siempre de todos los gobiernos del mundo pero vamos a recuperar las experiencias de nuestra historia nosotros queremos inspirarnos en Morelos ¿qué decía Morelos? en sus Sentimientos de la Nación que es un documento extraordinario que se modere la indigencia y la opulencia que haya igualdad miren la manera de decirlo en una frase decía que se eleve el salario del peón una frase otra frase que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado es su ocasión para todos ¿Qué otra cosa decía que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte ese era Morelos ¿para qué vamos a ir a buscar ejemplos en el extranjero en el extranjero si tenemos a Morelos, si tenemos a Juárez, si tenemos a Madero, si tenemos al general Cárdenas, sigamos las lecciones de nuestros antepasados. Una de las fórmulas estas ramplonas Simplistas que enseñaron ahí durante un tiempo, que siguen enseñando este, el fin de la historia, ¿Sí? que desaparezca el Estado, que reine el mercado, este. las privatizaciones como la panacea si llueve fuerte arriba gotea abajo ya lo dije ni que fuese contagiosa la riqueza todas esas fórmulas ¿no? eh, que vinieron, se aplicaron como dogma En nuestro país, por estos tecnócratas irresponsables, ineficientes, además llegaron a creerse científicos, técnicos que se sintieron científicos, invadieron la administración pública. Ahí están los resultados, cómo está el país, cómo dejaron al país. Entonces siguen queriendo este, dominar, entrometerse, y pensaron que nosotros íbamos a continuar con lo mismo. Pues si la gente votó por un cambio verdadero, por pues una transformación, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y vamos nosotros a aplicar, como lo estamos haciendo, una nueva política. El funcionario al que usted hizo alusión Del Departamento de Estado Fue el segundo secretario de Estado Del presidente Ronald Reagan George Pratt Schultz No, fue antes, ¿antes? Del, del, ¿El Entonces fue el tercero No, es que lo pudieron haber repetido Porque oh, Una Fórmula Lo tienen ustedes ahí a ver, ¿por qué dice? Es interesante, ¿no? Además, ya con esto terminamos, ¿eh? Porque... Fíjense, México es un país extraordinario, fácil de dominar, porque basta controlar un solo hombre a ver Jesús el presidente tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar importantes cargos cargos importantes, finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente, y agregaría afanosamente, que nosotros. ¿Ese es de qué año es? Secretario de Estado norteamericano del 15 al 20. De 1915, la frase es 1920. Bueno, muchas gracias. O'Reilly
4: Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh, oh,